0: 来看刑法就是刑法这个三零二条，妨害自由跟伤害罪的关系啊。我们实务见解是认为哦，如果说是这个强制行为哦，导致普通伤害是一个强暴胁迫当然结果，我就不另论伤害罪。哦，那如果是另行起意的伤害行为，才另外成立伤害罪啊。我、哦、当我们学说认为这两个罪的保护法益不一样哦，呃，不论是不是分别起意哦，应该是要。论想象竞合跟这个数罪并罚再来是公刑法一百三十四条的公务员哦，假借职务上的权利机会方法故意犯故意犯罪的家种。啊，这条要注意哦，这部分的共犯是会有是成立三十一条二项的不纯正身份犯的，要记得写，小心不要写成三十一条一项的纯正身份犯哦，一三一条的图利罪。必须要是他这个执行职务或是监督关系的职务的行为哦，然后他是违法，我、哦、图他人的利益啊、哦，自己或他人的利益才会成立哦。那339之一是以正方法治、哦、这个收费设备啊、呃，例如说是 E T C 那种，那之二是指的是付款设备啊，像 A T M 那种。那共犯是否成立赃物罪哦，这是一个争点哦。实务认为共犯是不会成立赃物罪的。那详细的部分我们之后再讲。那正当防卫有一个。我们要注意的，就除了他的要件之之外哦，它的怎样会成立防卫过当？他只有指一种情形，就是欠缺必要性哦。如果是其他要件的欠缺，是完全没办法成立正当防卫的。那遗弃罪的293跟294啊，要注意哦，他不是用行为是不是有作为哦来判断293跟294哦。你要判断293跟294要用犯罪主体来判断了，因为294。罚的比293还要重，所以294犯罪主体哦，就是有这个依法令契约有因为辅助养育或保护之人哦，所以题目中啊，只要出现要符合这样资格的人，你就很小心不要去写成293哦，就算他是用积极的作为去仪器啊，你也要写294哦。那仪器，所以另外要注意的就是这个这种题目出题啊，前面在仪器行为的前面哦、啊，通常都还有另外一个行为。譬如说是,是故意的杀人行为，或是一个那个过失的行为哦。那如果之后发生死亡的结果，到底要写伤害致死哦，或是遗弃致死哦，都是过失致死哦？你就要小心，是看要死亡的规则于哪一个行为，这是一个择一的关系哦。那后面的这个遗弃的行为哦，它同可能会同时基于杀人故意。哦、以及遗弃故意，这两个是有可能会并存的、哦。所以考试的时候都要写，是最后会依这个法条进行的补充补充关系哦，只论你罪。那如果是有杀人，后面这个行为是有杀人故意啊，那之后被害人是因为这个遗弃行为而死亡啊，那小心哦，不要写遗弃致死哦，就直接写杀人既遂就好。哦，那通书认为这个294是纯正身份哦，它会是可成立31条共犯可以成立31条一项、哦，但是可以减轻。再来是刑法三百二十条的窃盗罪哦，那所谓的窃取他人之动产，这个他人是什么意思啊、哦？哦，那学说上有所有权说跟持有权说跟折中说，那比较有道理，我认为是持有权说。哦，例如当所有跟持有分离的时候，应该还是要以持有为主哦。哦，它保护的应该是一个。持有人哦对这个财务的监督权哦、嗯，那怎么样判断计税哦？那通说跟实务是采取这个掌握理论哦，也就是这个需要达到足以哦建立这个支配权移转的掌握程度哦，就已经算是建立持有哦，但是不以建立这个稳固持有为必要哦、嗯。那怎样算是切到最的左手？呃，通说我是采这个主客观混合理论哦。就是依照行为人的整体计划来观察哦，然后用客观的角度来看这个行为人在犯会过程的想象哦，是不是已经直接导致这个保护客体的危宪哦？但是实务这个八十二年第二次的刑庭决议哦，他是认为行为人是必须要以行窃的意识哦来接近财物哦，那并呃进而物色财物才会是着手，所以依照实务的看法可能。左手的时点会发生在比较后面，要到接近财务跟物色财务的时候才会该当左手。那再来是三百二十一条的加重切盗，比较重要的就是一到四款第一款是侵入住居嘛，第二款是毁越门窗墙垣或其他安全设备第三是吸带凶器而犯之第四是结火三年以上的犯之那这几个加重事由的体系定位学说跟实物的看法不太一样哦。食物是认为这个只是单纯的加重条件说，但通说认为是加重构成要件说。这两说会差别在行为人哦是不是要认识到这个加重事由的事实那要注意另外真言是，如果这个行为人是侵入住宅以后，那才起意要切到。我通说跟实物都认为不会成立加重切到，可能只会成立这个一般的切到。那就这个携带凶器的加重要件啊，这个实物上认为，只要是客观上对生命、身体安全哦构成威胁哦，有危险性的东西哦，就是凶器哦，而且不以携带之初有行凶之意图为必要。但是学说有反对见解。那就结果三呢以上贩资的这个加重要件哦，实务认为是要当场实行行为的人哦，才可以算入这个加重的这个行为人。哦、不算入共谋共同正犯哦，而且未满14岁的无责任能力人哦，也不算入哦。但是学说是持反对意见哦，学说认为这个加重是因为他的不法性比较高哦。那就算是无责任能力人哦，那只是那个罪责层次哦，它就不法的层次是没有影响的。然后主观上还要基于这个不法所有的意图哦。那先就所有意图来讲。在时间上要限于终局跟持续性，那在强度上要具有这个可能性认知，我这样才算是具有所有的意思哦。那所谓的不法意图，就是行为人哦，他要认识到他自己是没有合法权源哦，来排除这个持有。那如果行为人自己认为是具有合法权源的话，那就不会有不法的意图。那就这个所有的对象。那就这个所有意图的对象哦，学说上有分成实体理论跟价值理论哦。就是实体理论是这个意图的对象哦，这这个本身的课题哦。那价值理论是这个课题哦所彰显的价值。我通常就是会考题目里面有出现拿到提款卡这种情形，就会要写这两说，然后也会涉及到会不会成立三三九之二之三的不正方法。是自动付款设备取得财务罪哦、啊，行政学哦、啊，行政领导的权利基础哦，学者 French 哦、啊、，Raven 跟 Pearce 哦、啊，曾经提过几项权利基础哦。这个权利基础如果是来自外部的，包含这个奖赏哦，这个强制跟这个合法规范哦。如果这个权利基础来自于这个领导本身哦、啊，可以说是有参照哦，专家资讯以及这个关联。如果具有这几项的优势哦，就会被接受成为领导。那至于要用什么方式来领导，权变理论它否认否定两极论哦，应该要看组织的环境或是条件来弹性决定用哪种领导方式。那理论有这个费德勒的权变领导理论哦，这个费德勒设计了一个最难共事的同人量表 LPC。哦，作为判断要用不同的领导形态的区别工具哦。分数高就要用关系型领导，分数低就要用任务型领导。那其中的变数主要有三种。第一个是领导者跟部主的关系哦。第二个是任务结构哦。第三个是职位的权利。如果这三种变数都处于有有利或不利的极端的时候会采用任务型领导比较好。那如果是介于中间哦，就采关系型领导。另外一个理论就是豪斯的途径目标理论哦，就是要了解部署哦追求的目标哦，然后要排要协助部署排除达成目标的障碍。然后在穿着这个部署的特性跟工作环境，然后来决定不同的领导方式。那另外一种领导方式叫做转换型领导。Transformation leadership， 他重视在组织成员的发挥潜能跟追求自我实现的需求。哦、那提出的学者有伯恩斯 （Burns） 跟贝斯 （Bass）。呃，这个理论着重在领导跟部署之间的相互影响关系哦的演进过程。主要有四个要素第一个叫做个别关怀，第二个是动机启发跟精神感召。那第三个是材质激发，第四个是相互影响关系，这个跟第五项修炼跟组织的单圈学习与双圈学习有一点概念有点相近。